0: 大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是闲琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中来跟大家分享最新的幼儿教育政策，或者是幼儿教。两方面相关的问题。那么，在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍位在桃园的快乐飞盈幼儿园。快乐飞盈的幼儿园呢，是由社团法人台湾幼儿早期教育协会来承接办理的。那目前呢，总共有一百零六位学生。那么，在今天的单元当中呢，快乐飞盈的幼儿园的马佩伟园长将会跟大家来分享幼儿园的教学理念，还有一些特色哦。好，那么在大手牵小手的单元当中呢，要跟所有的爸爸妈妈呢来讨论一个非常重要的问题，就是当孩子犯错的时候，到底该不该讲理呢？好像大家都觉得应该讲理，可是有的时候，很多的爸爸妈妈应该会觉得，怎么越讲？越好像迷糊了，或者是越讲越混乱了呢？到底该如何来进行好的分寸拿捏呢？在今天的单元当中，就为大家邀请到几位儿童专注力中心的执行长廖生光老师来到节目当中，跟大家一起来分享。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手
3: 。大手牵。
0: 也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元呢是“大手牵小手”。在今天“大手牵小手”的单元呢，为大家邀请到的是极为专注力教育中心的执行长廖升光老师。光光老师呢来到节目当中哦，要跟大家呢来讨论一个嗯，贤琴个人觉得非常重要的议题，就是孩子犯错的时候，爸爸妈妈到底该怎么样处理？是不是要跟孩子来讲道理呢？等一下，请光光老师哦来。好好跟大家分享。首先呢，先跟光光老师问声好 ，Hello， 光光老师你好
1: 。各位听众大家好
0: 。先问一下光光老师，你跟你们家的女儿，她犯错的时候，你会讲道理吗
1: ？呃，基本上来说，还是要看这个年纪了。嗯哼。哦、呃，因为实际上我都跟爸妈说，实际上我们跟孩子是沟通的时候，你要讲他听得懂的话。是、嗯哦。但是现在很多爸爸妈妈的那个东西比较讲道理，那已经在讲天书了。<笑>
0: 哎，所以咯，光光老师有一点提醒了大家，要跟孩子讲道理，要看孩子的。这个成长的年纪、时间，对不对,對？哈，可是有些爸爸妈妈他们真的就觉得，我刚刚还开玩笑跟光宏老师说，好奇怪啊、哦，为什么现在爸爸妈妈都觉得要跟孩子讲道理？有的真的孩子一岁的时候啊，也就开始跟小朋友讲道理；两岁的时候也跟小朋友讲道理，诶，哈。对，我也不晓得为什么现在爸爸妈妈，可能我们有一些教养书吧，哈，或者是大家得到一些教养资讯，都觉得我们要说理。哦，不、嗯、不要像以前的爸爸妈妈那个棍子啊，一整个就打下去要说理哈。嗯、是但是光光老师说说理要看年纪，那到底几岁的时候才可以跟小孩子讲道理呢？哦、嗯
1: ，讲道理以后基本上来说就是很简单，就是第一个就是看他的年龄。好，如果我们今天谈的东西是跟道德有关系的，哦、嗯<哼>，道德有关系的，基本上要等到九岁，哦，要这么大、啊，就是道德性的。哦、嗯，但如果是公平性的，大概在大概是七岁左右。嗯、就 OK 了。好，那但是呢，实际上我们在教他生活规范，实际上四岁就可以
0: 了。是，嗯、对，
1: 好，但是呢，像就是有些这种道德性的东西，就很，对，就是我我就很想要吃啊，那为什么我要分给别人？嗯，对啊，就是这明明就我的，这是妈帮你买的，那我为什么要分给别人啊？这样的道德嘛，就你自己吃你不觉得
0: 很对不起大家吗？对啊，就是
1: 不会啊，<笑>就是我买的啊，他不会自己去买嘛？对。這種,这种东西就很难啊、哦，觉得你很难跟孩子去讲道理。嗯，好、哦，那这个东西你只要跟孩子讲说，哦，比如说这个是四岁，我们希望他分享，我们就直接跟妈讲说，嗯、哦，实际上很简单啊，老师有跟规定哦，都要分小孩子有新东西就要分给别人，啊、这样别人才会分给你啊，就去、是、解决了<是>啊，不要跟他讲太多，啊哦、越讲越复杂，对不对？嗯,嗯好不好,好？那所以呢，呃呃，实际上，所以我们在跟孩子在沟通的时候，第一个东西还是看他的年龄，嗯哼、哦，用他的年龄来跟孩子。讲，那这个钟会比较好。嗯哼
0: ，所以刚刚汪汪老师有讲，如果道德性的话，大概小孩子要九岁；那公平的话，大概七岁，你跟他讲可以听得懂。嗯、然后呢，如果是生活规范的话，大概四岁可以听得懂。那换言之，是四岁以前，我们都不要讲道理啊
1: 。四岁以前哈，基本上来说，你是跟他讲的东西，还是、啊、我们只要
0: 下指令就好了
1: ？呃，应该讲说，实际上比较尴尬一点，嗯、就是呃，东方的教育东方的语言系统比较好玩，就是我们只要讲这个。肯定句基本上就是在骂的，<笑><笑>好，台湾讲否定句呢，基本上好像就是比较有礼貌。他说：“哎、嗯欸，不要那么大声
0: 啊。」哦，
1: 哦，对对，好，然后哎、欸，呃，不要跑太快啊，听起来都比较礼貌，是、嗯、对不对？好，你刚刚讲说慢一点，听起来就好像在威胁、嗯。不要
0: 太快，哦、<对>就好一点。<好>但是
1: 实际上对孩子来说刚好颠倒，哦、就是在四岁以下的小孩子呢，他只能接受是肯定句。嗯。好、哦，所以你只要跟他讲说要做什么，他都会配合。是，但你跟他讲不要做什么，基本上他大概就大概就不配合。好、哦哦，所以你越有礼貌，基本上孩子大概基本上是听不太懂的。<笑><笑>所以这时候你就直接跟他讲说要做什么，好、哦、这样反而效果会比较快
0: 。嗯、<哼>好，对 ，OK， 好，所以呢，在四岁以前呢，就直接。跟孩子说要做什么事情，就像刚刚光光老师说，要分享这件事情，你就不要给他一个大帽子，跟他说我们要为别人着想啊，所以我们要懂得跟别人分享，他真的听不懂，对不对？你就直接像刚刚光光老师举的例子，就是说哦，老师有规定哦，小朋友的东西一定要跟别人分享，这样就 OK 了
1: 。那通常来说，我们会建议爸爸妈妈使用更简单的方法，像是你不一定要跟他讲道理，但你可以用绘本。啊、哦，比如说绘本就是发生这件事之后要做哪些事情，嗯<哼>，好、哦，就比如说啊、哦，就有点像条件反应一样，哎、欸，今天呢，呃，今天呃要穿裤，呃，今天要呃洗完澡要自己穿衣服，然、哦、我们要穿穿裤子，我们要穿外套，我们要哦我们要穿内衣，好、哦，就是几个步骤交给他，然后就是带孩子看，嗯<哼>，然后你再问他说，哎、欸，洗完澡以后这个小朋友做了什么事情？好、哦，那去让他把那个规则先练起来、哦，只是透过绘本的方法。嗯也会比你跟他讲道理来的有用
0: 。嗯哼 ，OK， 哼所以是不是年纪越小的孩子，可能我们在跟孩子沟通表达的时候，其实你要越直接、越具体越好？啊、嗯 okay. 呃，对。对不对、oh, ？OK。那如果说孩子年纪比较大一点，像七岁、九岁的话，讲话他其实就可以稍微比较，可能就比不用那么具体。有的时候可能就是比较，诶，讲形而上嘛，就是可能稍微抽象一点，孩子可能比较能够理解呢
1: 。哦，对，应该这样。我们大概最简单的讲法是这样哈。我们以大概五岁做一个切点好好、嗯哦，在在五岁之前，小孩子是活在就比较像是。幻想或者是童话世界当中，所以你跟他讲说公主要做什么什么什么东西，他就会愿意做。嗯、所以你只要用公主啊、王子喜欢做什么东西哦，所以你要这样做，那他很容易被说服。好、嗯<哼>哦，但是等到五岁以后，他对科学类的东西比较相信。哦，这时候你就不要再用童话故事，要不然他打死绝对在偏他。好、嗯<哼>哦，所以在不同年龄的时候，我们在呃。跟他沟通的技巧上，上会不
0: 一样，所以我懂了。<對>所以有好多的老师或者是妈妈，在小朋友要吃饭的时候，就跟他说：“哎、欸，巧虎都有吃哦，你也要吃。”他就是这个意思。但是如果你用同样的方式去告诉那个小学三四年级，叫他不要偏食，他应该就会白你一眼吧？<對>他的眼会翻那个翻到头顶上，他说：“天啊，你在讲什么？”<笑>你还不如告诉他说：“哎、欸，这个东西有什么营养价值？它、嗯、对于你的身体的什么器官有帮助？”这个可能就会比较好一点了，对,对哦，所以呢，其实跟孩子沟通讲道理要看孩子的年龄，哈、哦，那谈什么样的内容，用什么样的话语，其实这个都是有关系的。<是>如果孩子真的太小的时候讲，其实真的会听不懂了
1: 、啊。呃，基本上来说，呃，小孩子基本上我们在说我们要跟他讲道理的时候，他最少他要知道因果。就因为什么什么，所以怎哦，是。哦、那因果实上因为什么，所以怎么样？在这种复杂剧大概在三岁半到四岁之后才会出来。嗯哼哼、哦、有些小孩子三岁半的时候出来，有些小孩子四岁半的时候出来。嗯<哼>、哦、所以大概三岁半、四岁半之后，你再跟他讲道理，啊、哦，就因为什么什么，所以我们要怎么样？这样对不对？啊、哦，这样有用。是。哦、那 <Okay. S 2> 要不然讲出来，你对那个两岁讲道理，基本上他。你讲的,<說>的肉肉糖，他也不晓得那工作，
0: <笑>他也听不懂就是的。然后
1: 有时候爸爸妈妈又会一直在强调他想要的东西，比如说，哦，他明明就想要吃糖果，嗯、但是我们现在就不能吃，嗯、哦，你就是说，因为什么什么什候啊、哦？因为现在我时间已经很晚了，所以你不能吃，所以你不能吃糖果。他又听到糖果，他又再崩溃一次，哦、对，好、哦，那你干脆就是，哎、欸，现在不能吃糖果，哦，因为现在已经晚了，哦，反正他糖果雷，糖果雷，晚了、哦、哪里啊？哦你看外面天黑了哦，天黑了哦，那、嗯啊、他就被天黑吸引的哦，就被骗走。嗯、哼啊，实际上就是讲话的技巧了
0: 。嗯哼哼,嗯哼，所以爸爸妈妈真的都要练一下。嗯、呃，是<的>不
1: 是，爸爸妈妈不要一直跟他讲道理，要换的技巧、哦。<笑>
0: <笑>你你就不要想说在那边，你想，我觉得应该是说，是不是小朋友四岁以前，你不要想去说服他这件事啊？对对,对，因为为什么爸爸妈妈会一直重复一直讲，就是你想要说服他，表示我是一个很明理的家长，嗯、其实这个真的是没有用，沒必要的。对，而且其实，在那个过程当中，像刚刚老师说的，就是孩子一直被勾引起来，就是我已经快忘记了，但是你又把我让回来，然后我又可以说，对我刚刚在谈的就是糖果的事情，你为什么不让我吃糖？对，对不对,對？好，所以这个就是跟爸爸妈妈讲。对于跟孩子说话这个过程当中，真的要有一点技巧。<对>要一点技术性，所以小朋友在四岁以前，其实就可以下达比较明确的这个指令。然后四岁以上，那懂了因果之后，我觉得就可以开始慢慢来说理了。对,对，就告诉他啊，因为怎么样，然后所以怎么样。所以我
1: 们通常爸爸妈妈很容易做反，就是在小时候我们都拼命的讲理啊，对,对啊，因为有耐心嘛。好，等到他四岁的时候，真的没什么耐心的，嗯哼，就不太跟他讲理
0: 。哎、嗯，那我想请问教官旺老师，如果这个真的是这样倒过来的话，会造成什么样的结果、啊？会不会在亲子沟通上面、互动上面，其他会造成？很大的影响
1: ，不要、就是、小孩子就觉得你听不懂人话，
0: <笑>他就觉得我就不想跟你沟通啦、啊，<笑>对对,对,对不对？因为小的时候你跟爸爸,爸妈妈可能觉得我小的时候有很认真跟你讲，所以你都应该懂了，所以等到他真的能够听懂的时候，反而是爸爸妈妈可能失去了耐心，对,对，那就变成亲子沟通上面就会有出现问题啦。<对>然后 OK， 所以大家顺序不要搞错，好不好？<笑>不要在他还听不懂的时候拼命跟他讲，要把力气省下来，在他听得懂的时候再跟他讲，这样才会有这个效果哈。好，我们刚刚提到的呢，就是孩子犯错的时候哦，要不要跟孩子讲道理，要看孩子的年纪哈，然后要讲对的话才可以。那我们接下来呢，要请问光光老师，就是啊，如果孩子犯错的时候，到底爸爸妈妈该怎么办？我知道有一派的爸爸妈妈呢，他就真的是讲理啦，好讲理派的。嗯、那有的爸爸妈妈呢，他可能就是属于行动派的哈。是。那有的行动派就是。哎，你做错了对不对？我就要处罚你，面壁思过，嗯、或者是你就到那个房间里头去，好，就是用那种隔离的方式，好像就是处罚你，你不可以，呃，这个外面那个玩游戏啊，或是爬爬走这样子。嗯、请问一下关关老师如果说爸爸妈妈是用这种比较像是隔离的方式，对不对？就是我处罚你的这个方式的话，嗯、来处罚孩子所犯的这个错误，这是一个好的方法吗
1: ？哦，这个东西实际上我们叫做，呃，如果在。呃，在学理上哈，它这有一个学派叫做它使用叫 SOS 暂时隔离法，哦嗯、<哼>那又叫做三分钟暂停法、哦，那所以呢，这个原则上它的隔离基本上跟我们想象不一样，哈，它不是把你关在那边关一个小时、哦，那叫虐待儿童，哦、那暂停时间大概是只有三到五分钟而已、哦，所以时间基本上是非常短暂的、哦，那实际上呢，呃，所谓的隔离法、呃，它实际上是一个有效的方式。但是呢，在这个呃，在这个使用上哈、哦，真的讲在爸爸妈妈要非常的小心和谨慎、嗯、<哼>呃，因为实际上很容易做错。好、哦、像我有碰过爸爸妈妈说，哎，我也是用暂时隔离法，他一把他关就关一个小时不理他，哦，那个就不对了，那个东西叫虐待儿童，对孩子、嗯、<哼>说那个会遗会有阴影的，对、
0: 哦、孩子可能会觉得我是被遗弃的，对对，那当
1: 然讲那个效果就越来越差哈。哦嗯、<哼>那所谓的暂时隔离法是这样哈，暂时隔离法是呃。当孩子犯错的时候、哦，那我们把他，呃、跟他即将要在，呃，从事的东西分开，好、嗯哦，再来就是呢，让他跟爸爸妈妈分开，好、嗯哦，那避免呃两种原因，哦、呃，他再继续做、呃，他可能就会受伤，是，对，所以呢、欸、我把你暂停了，对，就比如说来，你现在坐在我旁边，好、嗯哦，因为他如果再去摸瓦斯炉，他就会被烫到，<是>所以我说来，你过来，你被暂停了，来坐我的椅子。好、哦，那坐在这边来说，做两件事。第一个就是跟即将发生的危险分开。嗯。第二个就是，实际上他去摸那个瓦斯炉会让妈妈生气。哎、欸，所以呢，暂时隔离又是要让他跟他妈妈分开，然后、嗯哦、就是避免你再继续做动作来诱发我生气。好、哦，所以基本上来说，暂时隔离法基本上来说是让孩子呢，呃，在一个安全的范围，好、哦、暂停和冷静，好、哦，然后帮助孩子建立规范的一个方
2: 式。隔离
0: 就就隔离了吗？三分钟隔离之后就解除了，就没事了吗？还是这个三分钟隔离解除之后，我们接下来才是重头戏，要做一些事啊
1: ？啊，基本上暂时隔离法是这样哈，暂时隔离法就是在暂停的过程中，绝对不能跟他讲话。嗯啊，也就是说，他那时候是被暂停的，所以
0: 我爸妈不能碎念啊、呃。对，这这时候你就不能
1: 碎念，<笑>就是说，我跟你讲，你看，你看，你就是这样才被暂停在那边。你不晓得你做错什么事吗？你自己现在一面先给我想清楚，到底做错什么
0: 事。哎、欸，光老师，你很顺哎
1: 。哦，不是啊，因为大部分妈妈都是这样。呃<笑>、啊，暂时隔离法是一个好的方法，嗯、但是基本上在使用上。很不符合爸爸妈妈的天性，内<笑>心的期待。<笑>对，<好>因为那
0: 时候火还没熄灭嘛。对，对所以我
1: 们那时说一定啊，但是实际上，真正暂时的立法是他在那边暂停的时候，你是不能跟他讲话嗯，好，那等到三分钟，我们的情绪已经控制，他也坐在那边不动了，这时候你才可以跟他讲说好。那妈妈跟你讲，你刚刚到底做错什么事？好，嗯、<哼>那下次我们不能再做这件事。嗯好<哼>，大概是这样。他反而是等到三分钟之后才可以跟他讲道
0: 理。嗯<對> ，OK， 嗯好。所以要讲道理是三分钟之后才开始讲。<對>那想请问一下光光老师哦、喔，这个三分钟隔离法，嗯、你刚刚说要还是有用的，然后他其实要谨慎的使用。那请问一下，有没有几岁小朋友比较适合啊？<歲>会不会那个，比如说两三岁的，我也用三分钟隔离法，这样可以适合吗？
1: 通常很少，通常最少要有句子，就是他一定要能有句子表达，嗯<哼>，所以他已经可以清楚地说出句子之后，嗯，那呃，就是大家可以清楚地说大概六到呃八个字到十个字，就是要有主词、动词、受词，嗯，好、哦、这样子的叫完整的句子之后嗯，才可以使用。所以<序>那在最重要的东西，三分钟隔离法可能跟爸妈想象的不太一样，就是它是只针对特定的少数的几件事情，嗯，哦，比如说，好，呃。呃，就是不可以去，不可以去厨房。嗯，我觉得我们有明确的规则啊，比如说不可以去厨房，不可以从高的地方跳下来，哦、啊，不可以拿剪刀，所以有明确的事情，我们才可以用暂时隔离。哦、啊，不是孩子做错了，来你就去；做错了，<是>来你就去。那我这辈子都搞不懂，我到底做错什么事？好、哦啊，那它反而是就是针对少数特定的啊，跟生命危险有关联的。好。哦哦、比如说你每你只要打妹妹，你就得要暂停。嗯哼哼哼，就他有一个很明确的事情，哦，并不是说你不乖就要去，哦、那个东西是没有办
0: 法。法哦，所以还好光光老师刚有提醒、嗯、大家，要不然很多爸爸妈妈都觉得好，那我家里就用这个方法好了。你会发现很多小孩子常常都被隔离，然后说用这个三分钟隔离法，不是哦，要具体的事项，要让孩子知道，我就是因为做了这件事情，所以。我才被三分钟隔离的，对,对,对，好，要不然小孩子他没有办法，他永远都搞不清楚我到底做错了什么事情。哈<对>，好，那我们接下来就要讲了，那不是，嗯、所以要有一个具体的事项，然后我们用这个三分钟隔离法。但是小孩子在生活当中其实会犯错的几率真的蛮高的、哦。我最想，请问一下光光老师，嗯、那到底爸爸妈妈面对孩子这个犯错这件事情，我觉得很多父母亲很挣扎一件事情，就是我到底要不要处罚孩子啊？好像很多人跟我们说要爱的教育。然后不不要那个打骂，然后好像不要处罚，到底孩子犯错的时候可不可以处罚？然后爸爸妈妈到底该怎么做才会比较好呢？哦
1: ，我会跟爸爸妈妈这样讲的时候，就是说处罚的目的并不是要让孩子。呃，疼痛，哦、嗯哼，因为我们并不是要让他不舒服啊、呃，我们是要让他晓得呃规则。做错了什么？对，就是规则是什么？哈、嗯哦，所以处罚绝对不会破坏亲子关系，不会因为你去处罚了孩子，这孩子就恨你一辈子。哦，嗯、除非你在盛怒之下，就是实际上是你在乱发脾气，就是孩子觉得他是被冤枉，嗯<哼>那孩子才会
2: <氣>才会生气
1: 。那基本上孩子自己做错，他自己都知道。嗯，好、哦，所以基本上他做错是你处罚他，孩子是不会有情绪的。这部分你不用太担心嗯嗯。是，哦，但是如果你就是从来都不管他，然后突然之间有一天，因为阿妈的一个眼神，你就迫于阿妈压力去处罚他的话，那他就会
0: 他就会记恨在心。对对对，那他
1: 会记恨是阿妈啦，<笑>就是都是你看都是阿妈害的。那他下次不要来啊、哦，这样反而你们会更难做。好，所以我不会跟爸妈讲说处罚是不行的。但是，呃，在家里的原则一定要是固定的，啊，嗯、也就是说，呃，哪些
0: 事情做错会处罚，不要变来变去。对对对，实际上最
1: 重要的是爸爸妈妈的态度一定要一致。好、嗯，哦就是、对孩子来说，实际上就是做科学实验。好、啊，今天妈妈做，哎、欸，她去摸一个按钮，妈妈会说，哎、欸，坏坏，不可以摸。嗯，爸爸回来的时候，他一定会再摸第二次。嗯，好、啊，他一摸以后，爸,爸说，哇，哎、欸，你还蛮有创意的嘛，你怎么会想要摸这个动作？<笑>哎、欸，那他就会两个人在的时候再摸一次
0: 啊,啊。
1: 所以爸妈的态度一定要一致。好、嗯<哼>，呃、哦，处不处罚都无所谓，但是爸爸妈妈两个人态度要一样、嗯、<哼>哦，不要爸爸覺,、呃、觉得要处，呃，妈妈觉得要处罚，爸爸觉得啊，这是小事，干嘛那个大惊小怪，那个东西就会一直不断的循
0: 环。哎、嗯欸，所以光光老师这样讲话，爸妈应该先开会讨论一下。嗯，對,对，就是到底哪一些事情是。都有碰到我们的底线，小孩子其实是不能做的。我们应该先讨论一下了。处
1: 罚的关键原则，我都会跟爸妈讲说，以生命就是以安全为原则。而也就是说，今天我们为什么去处罚孩子，实际上很简单，就是这个东西可能会让他自己受伤，或让别人受伤，这样就不行。这个东西我们就要处罚
0: 。嗯哦要处罚的事情就是，如果会让自己、会让别人受伤，就是比危险性比较大危险性的对。
1: 好，但是你说。读书读不好，讲三个那个就还好。嗯嗯嗯，对，好，那你反而是说，如果他会让人家受伤或他自己会受伤，那蒋三话，你与其让他受伤，你真不如先让他学一个教训。
0: 嗯。嗯哼<音樂> ，OK， 好，所以刚刚光光老师有跟大家谈到了，就是孩子做错事处罚的一个标准了、啊。光光老师是说，他觉得，哎、欸，如果会让自己孩子受伤，或是让别人受伤，这个部分上面做错了，那应该就要让孩子记得这件事情，对不对？好，避免再犯这个相同的错误。哈，可是处罚的内容又是什么呢？我们可以用三分钟隔离法，<笑>除了三分钟隔离法之外，啊、还可以用什么方法呢
1: ？好、哦，呃，实际上很简单，处罚的东西实际上就是负向的处罚，哈、哦。互相处罚虽然很显单，就是呃，就是对于孩子他喜欢的、呃、喜欢的东西，我们就把给他剥夺嘛。哦，是哦，或者是说，比如说他很喜欢这个东西，我就把你这个东西没收。嗯哼,嗯哼，啊、哦，这就是属于互相处罚
0: 。是，哦，
1: 那互相处罚大概基本上另外的种方式就是，哎、欸，去呃、欸、去有点像是呃给他额外的疼痛啊，这当然也是处罚。好、哦，暂、嗯、<哼>时隔离，隔离也是就是让你剥夺。剥夺你现在就是你现在不要让我看到你现在在干嘛，就是让你暂停你当下的行为，嗯、<哼>这样这也是就是这个剥夺哈。嗯、<哼>那基本上都才是 OK，、嗯、<哼>我都会跟爸妈讲说，实际上哈，呃，最重要的东西实际上是这样，就是说我们的方法只要一致哦，然后要跟他做一些坚持啊、哦。但是爸妈要注意一点，就是在孩子精神好的时候做这件事。嗯，好、哦，很多爸妈现在就现在孩子为什么那么难带？很简单，因为我们接到孩子的时候都是孩子已经累的时候。嗯，对。但是在很累的时候讲出来，他的自我控制能力就很差。是，这时候你要再跟他去做坚持，基本上他就会崩溃。好、哦，今天呃，今天你在睡觉，你老公把你摇起来，啊，这现在都已经晚上十一点，他跟你讲说，必须我必须要跟你讲大道理，
0: <笑>怒火中烧啊！不用怒
1: 火中烧嘛？<笑>奇怪，你现在是个性不好还是怎样？<笑>你是说你现在是你现在是来找他的吗？<是>好，那我们现在状况也是这样。实际上小孩子上了一天课累了，对不对？哎、欸，六五点了，妈妈接他了，蹦蹦蹦蹦蹦蹦，回到家吃了饭，然、啊、后到七点的时候，基本上他已经开始体力已经不好了。哎<是>，八点的时候一犯一个错，妈妈说不行，我们今天必须好好谈道理。哦，真的不行了啦，他真,的欸、他真的就不行。哦，那这时候你去做处罚也一点意义也没有，
0: 因为他也不会记得吧，因为他太累了
1: 。不是，因为他那时候已经乱掉了
0: ，他已经累到乱
1: 掉了，哦哦、然后就整个
0: 情绪<以>整个就大暴走，然后到最后我们已经不是处理原来的问题，<對>我们可能是处理后面的情绪对,對,對、哦、所以实际
1: 上我会跟爸妈讲说，实际上孩子要不要犯错要处罚的时候，实际上很简单，哦呃，因时因地因人。哦、嗯啊对，我就是这个天地人和都<笑>要算好之后啊<笑>、哦、对，所以那个东西就变得要注意一下，是这个。啊、
0: 哦，这个是很重要，<對>因为有很多的父母亲会觉得说，他就是现在犯错，我要赶快马上纠正他啊。哦，<對>可是其实有时候并不不是，<面>对不對,对？
1: 人家饿了，人家人哦，就是我们有生理需求的时候，你你没有办法跟人家坚持嘛，嗯、<哼>对不对？其实<是>我今天想睡，了，你就说，哎，奇怪了，我在跟你讲道理，你怎么可以睡呢
0: ？我真的很想睡啊！<笑>哦，对，好、哦，所以
1: 也就是说，有生理需求的时候，那个时候就不是坚持的时候。好、嗯<哼>哦，那实际上不会因为他犯错，现在没有处理，他这辈子就坏掉了。嗯<哼>，好、哦，对，那就是变成我们要掌握时机
0: ，是、哦、好。如果孩子犯错了，其实是要处理的，也没有叫大家不要处理，是真的要处理，因为要避免孩子再犯相同的错误。嗯、但是不用执着一定要当下，哈<是>，因为刚刚呢，光光老师讲天时地利人和很重要，哈，因为。其实父母亲要花这么多的心血，不管你是有一些处罚的方式，或者是要跟孩子讲道理，我们最终的目的都是希望孩子真的能够听得进去，孩子真的能够改变吧。你做这么多事情，我觉得最终的目的都是希望孩子不要再犯相同的错误嘛。所以，我们一定要找到一个有效的时机，然后去做一些处理。好，好，那今天呢，也非常谢谢呢，光光老师呢，在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢光光老师
1: 。好，谢谢。
2: 想当英雄吗？很简单，那就在性行为时全程使用保险套吧。保险套是最方便又直接能预防感染艾滋及其他
0: 性传染病的方法。保险套虽然不能治疗艾滋病，但能阻止艾滋病
1: 毒的传播。你的一个小动作，可能救了你自己、你的伴侣或你未来的伴侣。全程使用保险套，你也可以是英雄。以上广告由疾病管制署提供。
0: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。一百零八年成立的快乐非行利幼儿园，目前总共有四个班级，一百零六位学生，以学习区教学为主，将 STEAM 教育融入于六大学习区内。今天幸福幼儿园的单元当中呢，先请来到了位在桃园的快乐国小，那要为大家介绍的就是快乐飞鹰幼儿园。那很高兴的，今天呢要为大家访问到的是我们快乐飞鹰幼儿园的马佩委员长。Hello， 马园长您好，大家好。快乐菲尼幼儿园呢，是在一百零八年的时候成立来招生的。那它的承接母机构呢，是社团法人台湾幼儿早期教育协会哦。所以我想，是不是可以先请我们的马园长跟大家来介绍一下我们的承接的母机构，也跟大家来介绍一下快乐菲
2: 尼幼儿园它的一个整个地理环境位置，好吗？快乐菲尼幼儿园由台湾幼儿早期教育协会自。二二零一九年八月起，接受桃园市政府教育局委托办理于快乐国小及会稽国中内成立快乐费力幼儿园。本园目前招生幼幼童三到五岁。幼儿一百零六名，两岁幼儿十六名，这是快乐本源。会计分班3 5 ，三到五岁幼儿三十名，采四个班3 5 ，三到五岁幼儿混龄班教学，一个班级是两岁专班的形态。期望不同年龄层的孩子在学习区教学的理念下，透过孩子们互相学习与合作，达到以幼儿为主体发展适性教学。并提供家长尽便优质、评价、安心的教保服务，营造友善的教保服务环境，并保障不利条件幼儿优先条件教保服务之权益。目前，快乐、喜欢阅读、尊重纪律、热爱运动、尊重生命的全人教育，为我们协会的教育宗旨。期盼在幼儿园的幼儿是在快乐的环境中顺利达到每一个发展，能探索生活，增加幼儿与环境及社会文化的互动，同时具负责与参与社会的能力。好，所以呢，其实刚刚啊，呃，马园长有跟大家呢做了
0: 很详细的说明哈，所以呢，这个我们的协会也很希望，就是在快乐飞鹰的幼儿幼儿园的这个小朋友，就如同我们的幼儿园的名字，能够快乐的成长。<笑>那刚刚呢，其实园长有提到一个非常重要，就是全人哈，<笑>所以希望真的孩子来到这个园所里头，可以在各个面向上面都可以有比较好的发展哈。所以我想接下来呢，就要请我们的马园长跟大家来分享一下啦，我们快乐飞鹰幼儿园的一些教学特色。那刚刚呢，其实马院长有提到一个很重要的，就是学习区。那我知道呢，马院长其实呢，对于学习区教学特别的有感，而且呢，自己可也在这个部分上面呢，其实也是投入或是研究了蛮多的哈、哦。所以我想接下来就请我们的马院长跟大家来谈谈好了，因为我知道有好多的飞鹰幼儿园，它其实都是运用学习区，可是，在快乐飞鹰幼儿园的学习区里头，有哪一些侧重的重点，或者是有哪一些，其实你觉得是哎，跟其他的园有所不一样的，我们特别深入的地方呢
2: ，在快乐的学习区是采 STEAM 的教学。那其实，在 STEAM 的教学之前，它比较偏重于理工科工程学的一个部分。那后来加进了所谓的美学美感的部分进来，所以在快乐的一个学习区里,里头就分为六大区。那这六大区分别是语文区。美劳区、益智区、建构区、积木区和松散区。那在快乐的一个学习区特色里头，呃，一样我们秉持这个学习区该有的一个教育理理念里头，它还是设置所谓的区中区。好，所以刚刚呢
0: ，其实我们的马园长跟大家谈到了快乐飞营幼儿园我们在学习区上面的一个特色。那目前呢，也是我们非常呃重要的一个教学的部分上面的一个呃为主的一个部分哦。那其实呢，在快乐飞营幼儿园除了学习区之外，还有另外一个也是很特别的地方，因为在好多的园所里头，他们呃希望孩子们可以跟呃外面的，譬如说社区啦，或者是自然环境有一些互动，所以可能会安排户外教学。可是，在学学校的形式历当中，户外教学可能一个学年、一个学期可能两次，好、嗯哦、一次好、哦。那但是呢，其实，在快乐费尼幼儿园，户外教学叫做常态。呵呵所以，我想接下来呢，就要请我们的马园长跟大家来谈一下，为什么会有一个这样子的一个想法？如何把这个户外教学变成常态？而这个快乐费尼幼儿园的户外教学又有什么样的特色呢
2: ？呃，在呃。费利幼儿园成立之初，哈，它的一个概念理念就是希望结合所谓的在地文化，好，所以每一个呃费利幼儿园，它有给赋予的一个责任，就是它必须跟社区做融合，然后跟社区一起做互动，这是非常重要的，因为毕竟费利都在国中国小里头，那我们的社区就是国中国小，或者是我们的整个社区户外的社区。那在快乐费利之前的一个户外活动的时候，因为我们孩子大。人们都会觉得哇、哦，孩子这么小，走出去，嗯，好像危险。好、哦，那尤其在快乐的这个地理环境，他一走出去就是马路，啊、哦，他不像有的快乐，他不像有的非力幼儿园可能出去是嗯山野啊、田田间啊，或者说有什么公园。可是快乐不是快乐，走出去就是马路。那刚开始的时候，我们也是呃跟家长沟通的这个问题，走出去。当然，我们是刚开始先。已经在学校里头已经酝酿了很久了，孩子的一个常规，孩子的一个出去的一个危机意识，然后安全的一个教育，我们都建立好了之后，我们才踏出去。好，那这些我们都完善了之后，我们踏出去的时候，我们当然是都是有请我们的家长自工来协助。那我们家长自工会和我们的老师一起带我们的孩子一起走出去。刚开始我们可能只是到我们的附近的。的一个，呃，比如说公园呐、啊，那在快乐这里有有一个很好的地方，就是桃林铁道。那我们就会带孩子去走桃林铁道。那桃林铁铁道是一个非常漂亮的地方，非常舒服的地方。那里头也有公园，小公园。哦，那这些我们刚开始就。一一利用一个学习的时间，先去先去走所谓的桃林铁道，然后公园设施附近的小公园，好、哦，那等到这个部分，哎、欸，孩子的体能上来了，因为呃，大家应该清楚，这现在的孩子如果没有做这样子的训练的时候，其实你要他。在呃一个半天的时间都出去走的一个状态之下，其实孩子是累的。那当然，我们就是有先做一些小训练。那我们的孩子现在目前，我们曾走过去那个大有梯田公园，因为菲飞云力幼儿园是没有娃娃车的，所以出去都是用走路的一个形态。所以刚开始的时候，我们都是这样子在。在做这样子的一个学习、一个训练，等到这个锻炼训练，哎、欸，在一个实地的一个操演之后，哎、欸，孩子状况不错的。那我们在我们一百零九年度下个学期的时候，我们就开始走我们的在地文化。那我们的在地文化在快乐国小有一个特色，就是快乐国小里头是有土地公的。好、哦，那因为我们有一个土地公的小庙，所以我们就把我们的在地文化。跟我们的户外教学做结合，就先介绍我们的校内的土地公，然后我们校外的一个大友，哎、欸，会计里的一个土地公，然后我们会计国中那边也有一个一个一个土地公，好，那我们先走土地公文化，那老师们就会介绍，好，我们快乐的土地公为什么快乐会有土地公啊？这土地公的一个一个，呃，为什么会在快乐里头？因为。一般很少有学校会有土地公在里头，那这个土地公，是因为当初在快乐在在建盖的时候，在一个就是土，嗯，我我我是听听我们学校的比较。资深的老师们，我小的资深的老师说的，因为可能在快乐这块地刚开始的时候，可能它有点类似像泥潭这样子，或者说那个，呃，或者是因为我们的操场，因为我们的的地形是类似像梯形的地形，那我们的操场是在下方，那当初在盖那个校操场的时候，在挖操场的时候，在。在那里烂泥里头挖到的，那挖到了这这尊神像的时候，那有请示他，就是说，哎、欸，他是希望我们把他另外就是送出去，还是说在在还是继续待在学校？那因为土地公司他想要在学校里头，他一直待在这边，所以我们就盖了一座小庙，在我们的土在我们学校里头有一尊土地公。哦，那呃，因为孩子每次呃国小这边很好，就是说我们可以我们快乐飞营是。可以在校区里去做活动，然后去散步，然后去做出安兴大肌肉活动，可以游走在校区的。那因为孩子们每次走过去就看到土地公，孩子也对土地公，其实孩子在呃台湾，因为台湾的土地公其实是呃对孩子来说不陌生呐、啊，哎<是>，所以孩子就知道一个土土地公的一个一个状态。那我们觉得孩子对土地公有兴趣，所以我们就做了土地公的巡礼。然后结合社区的土地工，然后我们去发展我们的户外教学。哦，那呃，这附近。的土地公庙，好，这是土地公传说，好，或者说好，今天我们可以带孩子去，呃，土地公可能神明使用的一个金子店呐、啊，哈、哦、佛具殿呐、啊，好，或者说神明的一些形形象上头，我们去做这样一个跟户外教学的结合。嗯、那到了这个学期，呃，土地公的一个群体走了一个学习之后，那到这个学学期，我们就做所谓的我们的多元文化。那因为我们快乐国小是双语国小，好，那。嗯，在双语国小里头，当然就是它一定是有所谓的双语的学习嘛。那呃，我们就在再加上我们快乐的一个这个地理的附近，就是比较多原民，好比较多新住民，所以我们就这个学习，我们就把它拉到所谓的多元文化的学习里头。然后呢，本身我们的学校的在地是双语的部分，所以我们可能会做一些美语上面的一个探讨，哈，语文上面的探讨，或者说节庆上面的一个活动，所以这个学习就节庆上头会，呃，比较深入一点来介绍。好，那呃原民的部分，老师们，因为我们有很多的原民嘛，那我们就会介绍原民的文化。然后呢，孩子们，嗯、呃，可以透过他们自己，比如说他可能是阿美族啊，或者说他是哪一族，然后他来做他的一个族群的一个介绍。哦、啊，那老师们就会在利用在地的的一个文化，比如说我们附近有全联，那老师们就会带孩子们呢去全联。然后呢，因为我们比如说可能我今天讨论的客家文化，客家的,的小吃是什么，或者说我讨论的原名、原名的小吃是什么，或者说原名的一个饮食文化。好，那我们透过这样子的一个文化的背景，然后老师们再带孩子去做我们周边的一个社区的一个学利用学习，然后去介绍，然后然后去采买之后回来再来做我们这样子的一个多元文化的一个学习。那我觉得说，这样子我们就可以在嗯、呃，在快乐这一块，因为在快乐这一块的社区，乍看之下好像。你有什么样的一个社区的,的一个一个文化在地文化可以？因为一刚开始的时候，很多人都会觉得，因为我们比较靠近桃园的殡葬所。那一刚开始在做这一块的时候，大家会觉得说，嗯，这里靠近殡葬所，好像感觉会朝那个方向的感觉。可是实际上，其实在这一块一刚开始的时候，当我们在做生命教育的时候，我们刚开始也是在做生命教育。孩子对生命教育，其实他们都非常的喜欢的。那在这个地方，其实这些并不不可怕的。对这种死亡或者说这样子的一个殡葬的的一个概念，其实对孩子来说，它并不是害怕的一个情况，而是我们要尊重生命。对，我们要尊重生命，然后我们要知道说怎样让在一个生命结束的时候。我们做到我们的一个追思啊，哈，一个一个尊重。那之后，我们再来做所谓的一个我们的多元化的时候，那老师们就开始知道说，哦，我们可以怎样把把我们的这样子的一个课程，户外教学的课程如何？因为刚开始要把户外教学变成一个常态，老师们觉得。我不晓得要怎么样把它变成长态，对。但是我觉得说，老师，我有，呃，我在跟老师们讨论的时候，我觉得说，我们可以，在我们一路上走来的时候，我们一路走过来，我们尊重生命，我们尊重生命。想，你要，呃，老师们可以，呃，想想，当我们在生命结束、生命之初、生命的过程当中，那信仰。神奇，其实在我们的一个生命历程中是重要的，对，所以我们可以在我们的尊重生命，在我们在做生命的探索的时候，我们把它拉到我们的刚好在地特色，一个土地公的一个一个巡礼，一个土地公的一个认知上头之后，再来发展我们在呃其他人人类上面的文化，各式人种的文化，它的文化背景、风俗习惯，我们一路上做。这样子延续下来，其实它是一个历程，一个一个课程的历程，去想想它的一个关联性在哪里。那老师们在做这样子一个关联性、一个特色的一个教学的时候，他们就会比较有一个概念，就不会再觉得说那么的困难了。那而且一旦当你带孩子踏出去的之后，你就会知道，其实带孩子踏出去不困难。哎、欸。困难的是，你永远都不出去。是，对你永远都不出去，你永远学不学习不到这一块，而且你永远不知道原来你的孩子能力这么好。然后你的孩子出去的时候，其实他是有在重视他周遭的一个环境的，他不会说说像我们之前说担心的那样子一个状态。只要我们对孩子有信心的话，其实孩子的口述性都很大的。
0: 的确，从刚刚的马园长跟大家分享里头，你会发现，哎、欸，虽然在有些幼儿园里头，他可能一个学习一两次的户外这个教学，但是呢，在快乐飞林幼儿园，它真的是成为课程里头的常态。但是刚刚园长提到，比较可怕的是你不踏出去，踏出去之后，<對>你会发现其实孩子是可以做得到的。而且其实，在园所，在老师这个部分上面呢，从学习区到这个户外教学融合在地的文化的课程，大家有没有发现，嗯、快乐飞林幼儿园它其实都是循序渐进的。他都会慢慢地建构孩子的某些的能力，然后我们再一步一步地往我们的课程继续往前的这个推动哈。那刚刚的园长跟大家分享在户外活动如何跟在地文化结合，诶，我真的发现呢，其实你只要用心，真的处处都是学习的素材，处处都是可以去探索的这一些很有趣的部分哦。我想最后呢，想请我们的马佩委员长跟大家来分享一下啊，因为这个快乐飞鹰幼儿园其实成立到现在已经两年多的时间了哈。那接下来在教学的部分上面，我们还想要往哪些部分上面去精进，或者是去努力的呢？嗯
2: ，在未来未来的快乐飞营，期盼就是说在呃学习区的部分。那因为在飞营力里头，目前快乐飞营的一个比较着重点，还是在我们的学习区。好，跟我们的粗外性大肌肉，那再来就是我们的户外活动、多元活动，那我们。想继续延延续这一份，让这一份的一个课程能够更加的精进，对，更加的发扬光大。就是希望说，在这样子的一个，我认我认为我们老师也，我们大家认为是这么好的一个学习区，为什么我们不把它推展出去呢？对，因为我觉得可能呃这一块是我们又叫人。应该要努力的方向，我们应该把我们的认为好的一面，用力的把它推展出去。那在快乐非营利，所谓的非营利幼儿园，这么样的一个优质，这么样的一个好的一个园地，能够在各县市政府之下，能够都能够推展。开来，然后让非利幼儿园能够配片遍地开花，而不是说只是让一般的人觉得说哦，非利幼儿园就是只是所谓的学费便宜而已。它其实是一个非常，呃，我觉得在非利幼儿园里头，大家其实都是很用心的。哦，那在这做这一块上头，每一个非营的园长、园所长，每一所非营，在呃，尤其是桃园市政府，在近几年推展了这么多的非营利幼儿园，那我期许就是说，其实非营利幼儿园其实它可以形成一个大家是互动的一个组织，然后大家一起来推动这样子的一个对非营的一个。好的发生，发生给大家，让大家知道说，其实飞赢它其实对，对家长来说不是只有竞变，不是只有便宜，它在所谓的其他部分，其实我们都是一直很努力在做。对，那那我觉得这个是我希望，就是说，在我们原有的基本的架构之下、基础之下，能够让家长多了解飛營，非营的的一个真面目。是，哎、欸，对，我希望家长能够多了解非营的真面目，而不是只是觉得说，啊，孩子就是在非营这边，然后可以放很晚，<笑>那那种。让大家觉得是是这样子的一个一个状况那对，那我其实就是说在，在在这样子的一个好的地方，能够好好的就是永续经营我们的理念，对，继续经营呃，经营我们的、呃、不管是我们协会或者是我个人，好、啊，或者是一呃其他的一个老师们想要做的。期盼他都能够在这个快美好的原地能够拓展开来，这样子。对对对，对
0: 所以呢，我们过去这几年做下来的好的这个表现，我们当然要继续维持，然后继续的精进。<对>那但是更希望可以让更多的家长更了解，呃，飞利幼儿园它可能在教学上面的优质化，跟我们的老师还有园长的用心哈、哦。好，那今天也非常谢谢呢，快乐飞利幼儿园的马佩伟园长跟大家所做的分享，感谢您，谢谢，
2: 谢谢，谢谢。嗯
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是简晴。接下来呢要进行节目的最后一个单元——亲亲小宝贝。在今天的亲亲小宝贝的单元当中呢，同样的为大家邀请到的是正义飞扬的幼儿园的李淑丽园长来到节目当中跟大家来进行分享哦。我们来听听看李淑丽园长跟大家所进行的分享。亲亲小宝
3: 贝，大家好，我是正义非盈利幼儿园的李淑丽园长。今天来要来跟大家讨论的话题是，幼儿园里有许多小朋友都会学才艺，那是不是一定要给小孩学才艺呢？呃，到底呢，该不该这么早送孩子学才艺？其实呢，呃，事实上呢，学才艺呢，并没有一定要或者一定不要。那呢，最大的原则呢，应该是呢，爸爸妈妈呢，先了解，呃，自己的动机跟目的是什么。那么呢，最重要的呢，就是要评估孩子的身心状况是否呢，足以应付呢，呃，繁复的一个才艺课程。那因为呢，年龄层越小的孩子，由于呢，他们发展的关系，那各方面的成熟度跟持续度相对来说呢，也是比较不稳定的。那孩子呢，可能呃有。因为呢太难了，或者是呢有进度，或者呢需要呢重复练习，然后变得呢比较没有兴趣，很容易呢就会出现呢只有三分钟的热度。那对于呢一些呢，呃有一些相关的研究指出呢，其实影响孩子学习的最大的一个因素呢就是学习动机。那也就是说呢，孩子的兴趣呢便是呢学习最佳的一个原动力。呃，一开始的时候呢，爸爸妈妈呢可以仔细的观察，呃，孩子的一个兴趣兴趣的取向。那先在日常生活当中呢，提供环境上的准备，啊，让他呢有多方面呢接触跟摸索的一个机会。例如啊，在家中呢可以准备一些画画的材料或工具，或者呢可以呢听音乐的一个 CD 跟播放器，然后呢引导他呢去欣赏一个美的事物。那或者呢到。户外呢，去玩一些简单的球类运动等，然后呢，让他呢在生活当中或者游戏当中呢，实际呢接触跟参与。那等一段时间之后呢，再观察看看，哎，孩子的一个兴趣取向大概是在哪里，然后呢，再进一步的考虑呢，是否、呃、要提供呃学习的机会。那如果呢是希望呢，孩子在过程当中。能够得到更多的经验跟乐趣，然后想要选择一些课程，让孩子去体验。那么呢，我认为呢，其实师资呢会比设备呢更重要。那呃，这些才艺老师呢，他除了具备有才艺的专业能力以外呢，也应该呢，对于儿童心理的一个发展是有了解的。那教学的人呢，如果能够快乐，还有就是具备热情的去呃指导孩子。这是很重要的。那有时候呢，嗯、呃，在学习过程中，大人的一个情绪呢，也会感染给正在玩中学习的孩子。如果呢，孩子在学习的过程中没有得到成功的经验和成就感，那反而呢，得到的只是呃大量重复练习的一个厌倦感，反而呢，更会呢影响孩子日后呢对这项事物的一个学习动机跟兴趣，还有潜能。那与其呢得到这样的一个负面的效果，那还不如呢不要提早学，这样反而是呢劳民又伤财。那爸爸妈妈呢一定呢要想好，然后准备好，再来决定呢孩子要不要学才艺这件事情。呃，千万呢不要呢只是因为呢别人都有学，那怕孩子呢输在起跑点，所以呢就跟着呢报名去学，而忽略了呢孩子呢他喜欢什么。那我记得呢，有一次呢，就遇到一个中班的小女生，然后因为呢，妈妈呢就是望女成凤，所以呢就帮她呢安排了钢琴课程。那一开始呢就觉得，哎，好像一切都蛮美好的哈、哦。那但是因为呢，每一次上课完呢都要练习，所以呢一段时间下来啊，小女生呢就越来越排斥。那有一次呢，妈妈要提前来接她去上课，所以呢我就刚好呢趁个空档跟她聊了一下。那呢，就发现呢，这个小女生呢，她就面带愁容地跟我说：“她说我呢，宁可呢去当流浪汉呢，我也不要再学钢琴了。”哦，那原来呢，妈妈跟她说啊：“说如果呢你什么都不会，那就只能当去去当流浪汉。”那其实呢，从这个呃孩子的反应当中呢，可以想象呢，这一段学习呢，应该呢也不会持续太久。所以呢，真的要提醒爸爸妈妈呢，要帮孩子安排课程之前呢。首先呢，都要记得呢，不要太冲动做决定。那当孩子呢说他想要学，那不见得呢是真的喜欢。要多跟孩子讨论，还有去做一些体验，那呢再来做决定。那一旦决定呢开始了，当呢，孩子遇到挫折说不想学的时候呢，也不要呢马上轻易的放弃。那要先观察孩子呢他在学习的过程中呢，到底遇到了什么样的挫折。然后呢，再陪他一起面对，一起克服。那对于学龄前的孩子呢，我会建议呢，呃，学才艺呢，应该呢是要以游戏的方式为主，最好呢是可以让他们呢动动肢体啊，感官的活动，也不需要呢太在意呢那个学习的成果。那学习呢，呃，绝对呢不要过程呢，呃重过程呢绝对重于后最后面的一个成果。那用完的方式呢。反而呢，可以让学习的速度呢最快。要不要因为呢？呃，更不要因为呢学才艺呢而打乱打乱了原本的一个生活作息。那应该呢，呃，保留一些时间给孩子呢思考探索。那这样子呢，孩子呢才有机会呢把他们所学的东西呢内化。以上呢是我的分享。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到其微儿童专注力中心的执行长廖升光老师，光光老师呢来到节目当中，跟大家谈到了孩子犯错的时候到底该不该讲理呢？另外呢，也为大家介绍了位在桃园的快乐飞行力幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下回同一时间空中再会，拜拜。